创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。下个星期的主题呢，其实啊是跟大家分享了一个非常有名的一个作者，他叫做彼得·雷诺兹。那彼得·雷诺兹老师呢？其实啊，我在上个星期已经好好的跟大家介绍了。所以，如果你对这位作者有兴趣的话呢，可以能够去到各大的 Podcast 平台呢，去重温上个星期的节目。而这个星期呢，它是这个主题的第二段的内容。那第二段的第一个部分呢，就会进到我们的小单元——趣味知识库。趣味知识库。而其实呢，今天的首播时间呢、啊、是十一月二十二号二二一一哦。但是在昨天，也就是十一月二十一号的时候呢，其实是 National Jingle Bread Cookie Day。不知道大家知不知道 Jingle Bread 到底是什么？如果要翻译的话呢，其实就是姜饼。那其实姜饼啊，它到底是在怎样的一个情况之下被发明出来的呢？姜饼顾名思义啦，就是用姜以及饼所做出来的这种糕点。总之呢，姜饼啊，在到了现在的社会呢，会马上想到另外一个节日，就是圣诞节。姜饼啊 ，gingerbread 呢，其实是一个非常古老的食物的，据说可以追溯到哪里呢？追溯到古罗马帝国的时代的。有一本书叫做。罗马帝国的烹饪和用餐的烹饪书当中呢，姜饼就被提及了。当时候姜饼的主要原料当然就是姜啦，而姜当时候呢是一个非常受欢迎而且数量非常丰富的一个材料。但是呢，在罗马帝国没落之后呢，姜啊就在欧洲消失了。直到马可波罗大约一二九五年的时候呢，再次从中国把姜带回到欧洲的大陆的。那在中世纪的时候呢，由于姜饼啊可以保留很久，所以呢就有很多的一些啊、呃、女士呢就将这个姜饼呢变成一个装饰，然后呢在参加那个剑术的时候呢就送给他们支持的那个啊、呃、骑马的那个骑士的。因此呢，姜饼其实不只是成为了一个现在大家所知道的一个圣诞节的一个啊、呃、寓意或者是一定会出现的东西之外呢，在那个时候啊，它成为了一个代表的象征，产生了非常多以姜饼为主题的这个事。级，甚至呢，有些村落、啊、还有一些传统的一些呃市集啊，是以这个作为主题的。那一四三零年的时候呢，姜饼第一次在英国的食谱书当中被提到的。然后到了一九五三年的时候呢，在一本日记上呢，又见到姜饼的影子。而文中呢提到啊，某个人因为宿醉了，吃了一种用姜以及面粉混浊而成的一种面团所做成的食物，然后呢胃就舒服了不少，而且。说到姜饼的话呢，其实不管是什么网站都好，都一定会提到的，就是女王伊丽莎白一世，因为呢，她要求烘焙师呢依她的肖像去烘成人像的这个饼干，然后当然，我觉得应该是因为为了要让这个呃人像饼可以能够保存的更久，所以就将姜呢给混进去那个材料当中的了。反正啊，姜饼啊历史是非常悠久的。值得一提的就是，姜饼除了历史非常悠久之外呢，其实有非常多的传说的。在一个广场啊，它的一侧呢有一间甜品屋，那甜品屋的老板呢是一个老太太，她只卖一种食品，就是姜饼。
。那每一次到了圣诞节的时候呢，他的奖品就卖得很好，因为呢，他做成了很多小人形状的奖品，而且呢，只做男孩的形状，不做女孩的。可是后来呢，附近就开了很多的甜品店，那老奶奶的饼呢就不好卖了，所以怎么办呢？就有人啊去问他，哎，为什么你只卖姜饼，不卖其他的食品呢？老奶奶就沉默不语，就是微笑了。但其实啊，这位老奶奶呢，有一件心事，就是她在年轻的时候遇到了世界大战，她救了一个军官，后来他们相爱了，可是呢，却发现呢、啊，对方原来是敌人的间谍。不过她还非常爱他，但又没有办法说出来，所以呢，就只好亲自的做了一个姜饼人，一个男孩，一个女孩。可是当她给了那个军人的时候呢，才发现到这个军人被告密了，要逃亡。而临走之前呢，老奶奶呀、啊，就把女孩姜饼交给了他。而那个军人就说：“我一定会回来的。”但就这样呢，十几年过去了，没有人再见到那位军人，而老奶奶呢，就用做姜饼人的这样的一个形象呢，去纪念她的爱人了。那我自己呢，其实，在之前去英国的时候呢，刚好有经历圣诞节，然后我就真的很喜欢吃。应该说，那我就在那个时候呢，就想说，哎，在圣诞节啊，必定要去吃一些跟圣诞节有关的，除了火鸡之外的一些比较特别的东西嘛。而当时候呢，我就想说，哎，我想要吃姜饼。就特地去到那一边的面包店跟甜品店去找，啊，哪里知道我不喜欢呵呵，因为如果认识我的人都知道，我其实是不喜欢吃辣的。然后呢，我的体质又是那种很容易燥又很容易凉的人，那对我来说，只要吃到姜的东西或者姜太多的东西的时候呢，我就很容易燥。然后我的我就很容易所谓的发热气，就像我去到台湾的时候呢，我也因为喝了台湾的姜母茶，然后我就发热气了，下一天就发高烧，结果呢就必须要想尽办法的去喝一些凉的东西呢，来让自己降温，或者是算是让自己散掉那些体内的那些燥气等等的。所以其实姜饼对我来说，在我的印象当中啊，是不怎么有一个好的形象的。对你来说，姜饼又是怎么样的一个过程呢？大家可以留言告诉我，可以 follow 我的 IG Vincent Underscore 零八二七，或者是去到我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，跟我互动交流。哎，不过说到姜饼人的话，我突然还想到了，我其实在圣诞节更加喜欢吃的一个甜品是那个非常非常甜，但是有时候会酸酸的那个拐杖糖。或许我们到了圣诞节的时候的首播啊，可以能够在趣味知识库当中跟大家分享。今天呢，就暂时跟大家说姜饼的背后的一些冷知识。下一段回来就要正式的给大家介绍彼得·雷诺兹老师的作品，到底今天会说些什么呢？咦，其实跟圣诞节有关系哦！别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。上一段呢，在我们的小单元趣味知识过当中哦，刚好跟大家去聊到了姜饼 （gingerbread） 的一些冷知识。而非常恰巧的就是呢，彼得·雷诺兹老师啊，其实有一部作品呢，它其实跟圣诞节非常的有关系。说到圣诞节，除了会提到就是姜饼人之外呢，还会提到什么呢？还会提到的就是圣诞礼物，对不对？那彼得·雷诺兹老师啊，有一部作品叫做《The Smallest Gift of Christmas》，好小好小的圣诞礼物。那到底这部作品会说些什么呢？一起听说吧。听完书了之后呢，我在下一段会给大家好好的说，到底这部作品说的是什么，以及到底这部作品有什么值得我们去看的一些小小的心思，以及好好发现的一些小彩蛋。好小好小的圣诞礼物，作者彼得·雷诺兹。翻译：宋佩，道生出版社出版。好小好小的礼物
小罗非常期待圣诞节的到来，他冲下楼去看看到底是什么礼物在等着他。他一看到礼物，简直要气昏了。他从来没有看过这么小的礼物，等了一整年，难道就只为了这么一丁点大的礼物吗？小罗闭上眼睛，拼命努力的许愿，他希望得到大一点的礼物。间过了一下，他睁开眼睛，果然看到一个比较大的礼物。我不要这个，我要更大的礼物。这个较大吗？小罗问。他想要的礼物是要比这个更大的礼物。他闭上眼睛，更用力的许愿。啊，这个比我大不了多少啊！小罗说，而且。我长得又没有很大，我要更大的礼物。大，这个还没有我的房子大。我说大，就是要真正的大。他大喊着。小罗用力的踏出家门，他相信一定有更大的礼物在某个地方等他。他看到远处有个礼物，在两栋建筑物的中间。这个嘛，小罗想，这个礼物的确很大，可是还是不够大。小罗下定决心，他要去外太空寻找。找啊找，可是他看到的只是千万颗星星。小罗用望远镜观看，他只能认出远方的一个小点。地球，他的家，他的家人，现在。只是一个小斑点，那个斑点越来越小。小罗这时才了解，自己离家好远好远。如果他不马上行动，这个小斑点就要消失不见了。小罗从来没有想到，自己好想要，好想要那么小的东西。小罗闭上眼睛，拼命努力的许愿。这次。他希望得到那个小斑点，那个好小好小的礼物。火箭朝小斑点飞去，小斑点越来越大。小罗的火箭缓缓降落，他明白了，那个小斑点才是他最大的礼物。小罗回家了。
好小好小的圣诞礼物。如果你呢是一直都有在收听我的节目的话呢，你或许会觉得，哎，这次 Vincent 五维的朗读好像怪怪的。按、啊、为什么要有那么多的重音呢？其实我并不是故意的，是因为呢，好小好小的圣诞礼物啊。彼得雷诺兹老师呢，他在文字上是有故意的、刻意的呢，将几个字呢给粗体，就是包起来了，所谓的包起来，让到当你在阅读的时候呢，我个人是觉得必须要强调的。比如说，从来没有看过那个，从来没有是被粗起来的，或者是当然最重要的就是我还想要更大的那个字呢，所有的文字呢都被真正的着重了。而这些着重的，我觉得就是彼得雷诺兹老师他刻意想要放大的情绪。那到底这些被放大的文字又寓意又寓意着什么呢？我下一段回来再继续的跟大家说。别走开，记得留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。下一段呢，给大家朗读了彼得雷诺兹老师所创作的图跟文，都是他创作的一部作品，叫做《好小好小的圣诞礼物》。虽然现在才十一月中啦，首播的时间，说圣诞节的东西可能有点早。不过呢，今天的主题其实就是想要跟大家介绍彼得雷诺兹老师，所以呢，就将这部作品呢给放在这一段了。而且恰巧的就是今天的这一集的第一段呢，在趣味知识库当中跟大家分享了姜饼的一个冷知识，所以呢，我就刚刚好的就将这部作品给带进来了。这部作品呢，其实呢，彼得雷诺兹老师的这个绘画的特色呢，更加的凸显了。你说它是黑白绘本，又不完全是黑白绘本，因为呢，你总是会看到一些重点色的。比如说啊，当小罗登场的时候，这个角色这个主角登场的时候呢，其实你是非常着重的会看到小罗这个角色的，因为背景都是灰色的。但是小罗穿着的是什么颜色的衣服呢？是红色的睡衣。当然，红色也是为了应景，因为这部作品呢发生在圣诞节嘛。而圣诞节除了红色之外，大家会想到什么颜色呢？另外两个颜色就是白色跟绿色嘛，对不对？所以呢，当你翻到另外一页的时候呢，小罗啊，他从楼梯下来，看到客厅的时候呢，你其实会看到什么颜色呢？你会看到绿色跟白色，背景呢是白色灰色嘛。然后爸爸妈妈呢，其实在客厅当中看电视，电视的画面呢，并没有非常突出的颜色。不过呢，你会看到客厅当中有一棵圣诞树，而圣诞树呢，当然就是绿色的啦。所以呀、啊。其实呢，我觉得这边呢、啊、是彼得雷诺兹老师他用色上非常用心的地方，他会让你呢在一片白茫茫的或者是一片灰色的一个情况之下呢去找到重点的颜色，不会让你觉得颜色太过复杂，也不会让你觉得颜色太过于单调了。当然，除了当他跑下来看到了客厅当中爸爸妈妈的这个小礼物之外呢，说完了之后他去到了屋外嘛，对不对？那屋外当时候呢，在下着大雪，所以外面呢是白茫茫一片的。而非常神奇的就是，为了要继续的应景圣诞节，小罗的屋子呢竟然是绿色的。而当然，外面也有一棵小小的圣诞树，但是呢，跟圣诞树比起来，还有一个更大、更显眼的东西，就是很大的礼物。而那个礼物呢是红色的，然后呢是绑着绿色的丝带。反正啊。彼得雷诺兹老师呢，从头到尾都一直在运用这几个颜色在说故事了。
从小罗的这个穿着的变化呢，到小罗出到外面之后的穿着的变化，其实也是有一丁点的小小的设计的。文字并没有说，但是呢，其实啊，从他的穿着，你就可以大概感受得到，小罗在出去的时候，其实呢，他穿了非常多的外套。读完了之后，或许你可以问孩子，哎。这两者之间有什么区别？就是从睡衣变成了那种很厚的寒衣的时候呢？为什么要这样穿？当然，你就可以延伸哦，因为冬天嘛，很冷。那这种其实就真的是思维题，但是还是要提醒大家的就是呢，把故事读完，不要加盐加醋，读完了之后才进行这些所谓的多余的一些思维题以及交流了。当然，除了圣诞树是绿色的，或者是甚至是最重要的那个礼物是红色的之外呢，还有一个东西是非常重要的，就是当小罗想要上到外太空找更大的礼物的时候，那个火箭红色的，主要的颜色还是红色。所以我觉得啊，从头到尾贯穿的这三个颜色呢，让到这部作品的主题更加的鲜明了。虽然主题是大跟小，不过呢，我觉得颜色其实也是这部作品所要呃去说的，因为呢，这部作品的名字叫做《好小好小的圣诞礼物》。当然，除了颜色之外呢，我还有说到嘛，在前一段，在前一段朗读完之后，我就有说了，其实文字呢有很多的重点。其实这就是为什么我觉得绘本它是儿童文学哦，因为儿童文学就一定要有字嘛，文学必定要有字的。虽然字是辅助，因为绘本主要的还是图。不过，当父母在伴读的过程当中呢，其实有办法去知道，因为彼得雷诺兹老师已经帮你加粗了，所以呢，那些比较加粗的字呢，你其实可以用力的读一点点，然后呢，孩子也很明显的知道这一段最重要的字到底是什么的。然后最值得一提的就是，当小罗真的是完全不耐烦，他喊出了我要更大的礼物的时候呢，你会看到小罗在左边，然后喊出来的文字呢，就有一点像哆啦 A 梦的一种道具。那个道具呢，是你喝了那个药水之后，你所喊出来的字，或者是你所喊出来的声音呢，都会变成立体的，然后那个字就超级无敌大。我相信这一面呢，其实如果你想要玩的话，你可以能够跟孩子一起玩，就是可以能够在读这部作这部作品的时候，可能第二次读的时候呢，你可以跟孩子一起喊出来。当然，这部作品呢，其实最重要的还是要回到它的主题啦，就是结局啊，用了大。跟小的这个对比呢，呈现出到底什么东西才是孩子真正需要的？其实我觉得在地球当中最稀奇的是什么呢？最稀奇的就是爱这件事情。而这部作品呢，它其实没有用什么很夸张的方式去说爱，而是在用一个礼物的大小去说爱。因为他真的很想要一个很大很大的礼物，然后他就觉得说，哦，应该在外太空可以能够找到一个更大的爱。啊，谁知道出到外太空之后，意想不到的是他看到一个小斑点。那突然觉得地球非常小的时候，他才知道他最爱的是什么呢？最爱的就是回家，而回家才是他最大。最大的礼物，对于现在的孩子来说，其实圣诞节并没有像以前那样。其实以前的圣诞节呢，可能就是感恩的一种节日嘛。因为呢，可能一年之计非常非常的辛苦了之后呢，在圣诞节其实可以能够啊、呃、有丰收，或者是可以能够把成果呢全部都放在圣诞节，然后呢，甚至可以能够因为有圣诞老公公的传说呢，让到孩子可以能够收到礼物的。不过现在的孩子其实想要得到什么都可以嘛。但我觉得这部作品呢，在你分享之后呢，你其实可以能够看着小罗的这个成长呢，顺便的去问孩子的就是你真正想要的礼物是什么。我觉得可能可以在这个过程当中分这个问题分成两个部分。
就是你在讲故事之前，你先问这个问题，然后你讲完故事了之后，你再问同一个问题的时候呢，或许你可以得到不同的答案，就是你最想要的生日礼物，或者是你最想要的圣诞礼物是什么的。或许在读故事之前，你收到的答案可能会是 iPad 啊，或者是等等的那些他们需要的、很想要的那种游戏。但是呢，读完这部作品之后，你相信我，我觉得孩子会给你意想不到的一些答案。可能他的答案呢，会是我最需要的是一个温暖的家，我最想要的是一个拥抱，我最想要的是一个爱。到最后，孩子一定会 get 得到，就是抓得到这个彼得林诺兹老师他所要传达的讯息了。因为啊，其实到最后说的就是圣诞节啊，本来就是一个家人团聚的重要日子。所以，不论你是不是基督徒都好呢，我们其实可以能够去好好的反思一下了。圣诞节还没到嘛，就是在圣诞节的时候，或许我们真的不需要买那么多没有必要的东西，或是送一些完全就是等于收在家里就是垃圾的一些装饰品。那或许真的可以能够去好好思考一下，如何去将真正的最重要的心意送给大家。因为最棒的礼物，最大最大的礼物是什么呢？在这部作品已经告诉我们了，就是你给对方的爱。所以这部作品呢，用很可爱的方式，用很有童真的方式，在告诉你一个非常现实的事情：我们大家最需要的一个最大最大的圣诞节礼物，就是爱这件事情。彼得·雷诺斯老师的好小好小的圣诞礼物，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴伟。你有没有到过美术馆呢？你在美术馆的时候啊，你会注意的是什么呢？你会注意的是这些画，或者是这些作品当中的姿态，还是它所带给你的那份感动呢？不过，彼得·雷诺兹老师啊，他却用了一部作品来告诉你，其实美术馆。艺术馆可以非常的好玩，那到底在这部作品当中可以多好玩呢？我们先听书，听完书之后再给大家好好的说，到底这部作品多么的好玩，跟可以多么多么的有力量。不过这部作品呢、啊，其实不是完完全全的由北由彼得雷诺兹老师所创作的，因为呢，这部作品其实是彼得雷诺兹所绘图的。而文呢，其实是美国的另外一位作者，叫做苏珊·维尔德所创作的。到底这两位老师结合在一起之后，可以擦出什么样的火花呢？一起听说吧。我爱美术馆，文苏珊·维尔德，图彼得·雷诺兹，翻译崔伟燕，北京联合出版公司出版。我爱美术馆。每当我站在一件艺术品前，我的心都会被深深的打动，我的身体会不由自主的动起来。这幅画让我想踮起脚尖，摆出一个美丽的姿势。我不停的转啊转，转啊转，微笑着，像闪耀的光，像飞转的漩涡。哦，好累哦！我呼一口气，我等不及，想看下一个是什么。嗯，我要好好想一想，这是谁，在干什么，在哪里，为什么？我觉得好伤心，好难过，沉重与孤单
一点一点的占据了我的心。我想吃点东西，这些苹果正合我的胃口。我跳着穿越一片花田，我能一直跳上几个小时，芬芳轻柔，令人陶醉。突然间，一切变得好可怕。我朝那个家伙做了个鬼脸，是他先这样的，我没骗你。弯弯曲曲的线条，稀奇古怪的波纹，看得我脸花缭乱，我笑得快崩溃了。嗯，等一下，我看到了什么？一片空白的画布在盯着我看，我的脑海里浮现一些画画：黄色、蓝色、绿色、红色、圆圈、线条，各种形状、肖像、花朵，还有风筝。我睁开眼睛，再去看刚才的。那块画布，一个紫色的点，一双鞋，弯弯曲曲的线，深蓝色的海，还有妈妈和我的脸，这是我用自己的方法画的画。那不再是空白的画布，而是我创作的艺术品。我觉得好开心，多么美好的一天呐、啊！我感受到了害怕、滑稽、生气、快乐，我从头到脚都充满了活力。现在我该离开这里了。晚上美术馆要闭馆了，不过没有关系。我看到的一切，在脑海里一幕幕闪过。美术馆已经住进了我的心里。我爱美术馆。这部作品呢，用说的、啊、感觉可能你没有办法脑补到底有什么画面，对不对？其实呢，你真的在看这部作品的时候呢，感觉就像在走一个国际美术馆一样的。因为呢，这个小女孩呀、啊，她在走到了这个每一幅世界名画的过程当中呢，她有不同的这个情感表现出来，有放松的，有紧张的，有害怕的。她就是看到很多不同的画，比如说有那个呐喊呐、啊，或者是有蒙娜丽莎啊。甚至有那个反骨的星空的，其实呢，在这部作品当中啊，真的是在用图来去创作，所以我才说，就算这部作品呢，彼得林诺兹老师他并不是创作的人，他是画画的人，但是他非常的重要，因为他将整个画面呢给生活化，就是他让整个画面呢给活了起来。而且值得一提的就是这部作品呢，其实在封面就已经在说好整部作品要说什么了。这部作品呢，中间当然就有题目嘛，我爱美术馆。然后呢，就有一个小女孩，她刺脚的，就是在跳着芭蕾舞吧，可能。然后呢，这个小女孩她在一个框架里面，框架就是有一点像每一个艺术品，它都被框在一起嘛，这个是那个画框嘛，对不对？那她就在里面。然后呢，往中间看，其实两排呢会有很多很多的框。所以他其实就是在一个美术馆享受着当自己做自己的那个生活了。而且除了在画面已经跟你说之外呢，在扉页，也就是还没有正式开始讲故事的时候呢，就已经有一些些的彩蛋了。那个彩蛋就是呢，彼得雷诺茨老师啊画了满满的艺术品，也一样是他的风格，都是灰色的，感觉没有颜色。不过呢，你却可以能够从过程当中看到你可能认识的一些世界名画。而且还有一个非常重要的点，就是后面的那个空白。那个空白说的是什么呢？那个空白说的就是，其实你自己就是一个美术家，你就是一个艺术家。只要你将你的眼睛闭起来，你想到什么
，你就可以能够把什么东西给呈现出来。而且最后一面是完全没有文字的，最后一面呢是这位小女孩她依然在跳着舞，然后背景呢是。反骨的星空，我觉得是致敬反骨的星空。想要告诉大家的，应该就是，如果你心中有话，你心中相信自己也可以能够有这个感受美的能力的话呢，你都会是艺术家的。大家真的要把这部作品买回家。买回家之后呢，你就会知道，哎，其实刚刚每一个小女孩所做的动作啊，跟她所做的每一个情绪呢，都是有理由的，因为她都跟着不同的话在做不同的事情。那在这一段的结束之前呢，我想要用其中一位。算是有一直在推广艺术的人，叫做池田大作先生呢，所说的一句话来结束我这一段。池田大作先生呢，他曾经说过，优秀的艺术和文化呢，会超越民族和国家，使万众产生共鸣。我觉得这部作品也有做到这一点。不管你是什么国家、什么民族、什么年龄，你看这部作品，你都能够感觉得到这个小女孩她发自内心的快乐。反正这部作品呢。真的就像我刚刚说的，你仿佛看完了之后，是真的走了一趟美术馆。彼得·雷诺兹所画的《我爱美术馆》，创造价值的声音 ，B Radio。